화요일 새벽 기도에 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 아, 오늘 이 시간에도 하나님의 음성을 들으실 수 있는 여러분들 되실 수 있기를 바랍니다. 우리 새벽 기도를 위해서 함께 기도하고 오늘 예배를 시작하도록 하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 아, 오늘도 주님 앞에 나올 수 있도록 우리의 마음을 만져주시고 주님의 말씀 앞에서 우리의 마음을 가난하게 만들어주시니 감사합니다. 우리의 마음 문을 두드리시는 예수님의 그 음성을 들으면서 우리의 마음을 이 시간 활짝 열고 주님의 말씀을 우리 마음속에 심기를 소망합니다. 우리 예수님의 많은 비유들이 가득한 이 마태복음의 말씀을 우리가 계속해서 묵상하면서 주님께서 얼마나 풍성한 것들을 우리에게 주셨는지를 다시 한번 생각해 보게 됩니다. 하나님 특별히 주님께서 우리를 위하여 십자가를 지셨던 그 모습들을 향하여 우리가 이제 계속해서 조금씩 조금씩 나아가고 있습니다. 하나님께서 우리에게 베풀어 주신 그 놀라우신 은혜들이 우리의 삶을 얼마나 놀랍게 바꾸어 가는지를 우리가 삶 속에서 경험하게 되기를 소망합니다. 하나님 우리가 주님의 은혜를 붙잡으면서 오직 주님만 붙잡으면서 나아갈 수 있는 우리 한 사람 한 사람이 다 되게 하여 주시옵소서. 2023년도 벌써 두 달이 지나가고 내일이면 3월이 오게 됩니다. 우리 토론토에는 봄이 좀 늦게 오지만 이제 3월이 지나고 나면 또 데일라이 세이빙 타임이 시작되고 나면 우리에게 봄이 올 것을 기대하게 됩니다. 우리 교회에도 봄을 허락하여 주시고 주님 안에서 우리 따뜻한 마음으로 서로를 섬기면서 함께 나아갈 수 있는 우리 교회가 될수 있도록 우리 교회 위에 주님께서 함께하여 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 마태복음 20장 17절부터 34절까지의 말씀입니다. 마태복음 20장 17절부터 34절까지의 말씀을 봉독하도록 하겠습니다. 예수께서 예루살렘으로 올라가려 하실 때에 열두 제자를 따로 데리시고 길에서 이르시되 보라 우리가 예루살렘으로 올라가느니 인자가 대제사장들과 서기관들에게 넘겨지매 그들이 죽이기로 결의하고 이방인들에게 넘겨주어 그를 조롱하며 채찍질하며 십자가에 못 받게 할 것이나 제3일에 살아나리라. 그때의 세배대의 아들의 어머니가 그 아들들을 데리고 예수께 와서 절하며 무엇을 구하니 예수께서 이르시되 무엇을 원하느냐 이르되 나의 이두 아들을 주의 나라에서 하나는 주의 우편에 하나는 주의 좌편에 앉게 명하소서. 예수께서 대답하여 이르시되 너희는 너희가 구하는 것을 알지 못하는 도다. 내가 마시려는 잔을 너희가 마실 수 있느냐. 그들이 말하되 할수 있나이다. 이르시되 너희가 과연 내 잔을 마시려니와 내 좌우편에 앉는 것은 내가 주는 것이 아니라 내 아버지께서 누구를 위하여 예비하셨든지 그들이 얻을 것이니라. 열제자가 듣고 그두 형제에 대하여 분히 여기거늘 예수께서 제자들을 불러다가 이르시되 이방인의 집권자들이 그들을 임의로 주관하고 그 고관들이 그들에게 권세를 부리는 줄을 너희가 알거니와 너희 중에는 그렇지 않아야 하나니 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자는 너희를 섬기는 자가 되고 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 너희의 종이 되어야 하리라. 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이니라. 그들이 여리고에서 떠나갈 때에 큰 무리가 예수를 따르더라. 맹인 두 사람이 길가에 앉았다가 예수께서 지나가신다 함을 듣고 소리질러 이르되 주여 우리를 불쌍히 여기소서 다윗의 자손이여 하니 무리가 꾸짖어 잠잠하라 하되 더욱 소리질러 이르되 주여 우리를 불쌍히 여기소서 다윗의 자손이여 하는지라 
예수께서 머물러서서 그들을 불러 이르시되 너희에게 무엇을 하여 주기를 원하느냐 이르되 주여 우리의 눈뜨기를 원하나이다 예수께서 불쌍히 여기서 그들의 눈을 만지시니 곧 보게 되어 그들이 예수를 따르니라 아멘 네, 오늘 말씀에서 우리 예수님께서는 예루살렘을 향하여 본격적으로 가실 준비를 하십니다 오늘 말씀까지 우리가 일단 마태복음을 보고요 내일부터는 잠시 이제 미가서를 보게 됩니다 그리고 이제 고난주간으로 좀더 가까워지면서 다음 주 목요일부터 다시 마태복음 말씀을 보게 될 것입니다. 예루살렘에 가게 되면 본격적으로 예수님 순환이 시작되기 때문인데요. 오늘 말씀에서 그 순환에 대해서 이제 예고를 하시는 장면이 나옵니다. 예수님께서 이제부터 예수님께서 경험하시게 될그 순환을 예고하십니다. 제자들이 미리 알고 있어야 되기 때문이죠. 근데 우리가 이런 예고를 이미 몇번 봤습니다. 이 마태복음의 맥락에서 사실 이것은 어, 마가복음의 맥락에서 나온 것이라서 공관복음서들이 누가복음까지 다 같은 맥락을 갖고 있는데요 예수님께서 이미 16장에서 한번 마태복음 기준으로 17장에서 또 한번 그리고 다시 여기서 세 번째로 같은 말씀을 하고 계십니다 16장에서는 베드로가 이 예고를 전혀 이해하지 못했기 때문에 예수님께 반대하다가 혼이 나는 장면이 기록되어 있었습니다 사탄아 물러가라 이 유명한 말씀이 바로 이 순환 예고 뒤에 베드로가 반발하니까 예수님이 하셨던 말씀이죠 그 다음에 이제 17장에서는 제자들이 두 번째 들었기 때문인지 이 주제를 좀 진지하게 생각했던 것 같습니다. 제자들이 매우 근심하였다. 이렇게 기록이 되어 있고요. 그 다음에 이제 오늘 말씀인데요. 문제가 사실 오늘 말씀 속에 있는데요. 예수님께서 똑같은 말씀을 세 번째 말씀하셨는데 제자들의 반응이 좀 애매합니다. 근데 사실 이 애매하다는 라 표현도요. 사실 제자들의 반응이 안 나오고 있는데 이게 마태의 맥락에서나 애매한 거지 원래의 그 마가복음의 맥락에서는 뭐 애매하지도 않습니다. 마가복음 보시면 제자들이 세번다 예수님이 무슨 말씀 하시는지 통 이해하지 못하고 그냥 놀라면서 아유 왜 이런 말씀을 하시지? 이러면서 그냥 딴소리들을 하는 걸로 그렇게 나오고 있습니다. 반면에 이제 마태는 이 마가복음의 말씀을 조금 수정해가지고 두 번째 예고 말씀을 듣고서는 근심했다. 라고 이렇게 기록을 하고 이세 번째 말씀 뒤에는 제자들의 반응을 생략하고 있습니다. 자, 그럼 이제 마가랑 마가 누가와 마태의 맥락이 조금 다른 건데요. 우리가 지금 계속해서 말씀드리는 것처럼 우리가 말씀을 볼때 마태복음의 맥락을 가지고 좀 보자 이런 말씀을 드렸었습니다. 자, 그렇다면 제자들은 이 마태복음의 맥락에서 볼 때는 예수님의 순환 예고를 진지하게 받아들이고 이해하고 있었던 것일까요? 첫 번째는 이해 못했지만 두 번째부터는 근심했고 세 번째에는 아무런 반응이 안 나오지만 아마도 이것을 좀 진지하게 고민하고 있었던 게 아닐까라는 생각이 드실 수 있는데요. 그렇지 않은 것 같습니다. 아, 물론 마태가 제자들의 어떤 무지한 그 모습을 좀 완화시켜서 표현하고 있는데요. 여전히 이 마태복음의 맥락에서도 제자들이 예수님의 순환을 제대로 이해하지 못하는 것으로 나타납니다. 자두 번째 예고에서 분명히 매우 근심했다 그랬는데 이세 번째 예고 뒤에도 이 순환의 의미를 전혀 이해하지 못했다는 것을 적나라하게 드러내고 있는 한 가지 에피소드를 보여주게 됩니다. 그게 뭐냐 하면 바로 야고보와 요한의 어떤 그 권력투쟁에 대한 그 이제 모습이죠. 물론 마태의 맥락에서 제자들이 완전히 무지한 건 아닌 것으로 보입니다. 그럼 이렇게 생각해 볼수 있습니다. 아마 이 제자들이 세 번이나 예수님의 동일한 말씀을 들었으니까 적어도 그 내용에 대해서는 이해하고 숙지하였을 것이라고 그렇게 보여집니다. 어, 아 예수님이 반대파들에 의해서 죽임을 당했다가 다시 부활하신다라는 말씀이구나. 지난번에도 말씀하시더니 또 말씀하시네. 
좀 걱정스러운 일인 것 같은데 뭐 아마 이 정도로 이해하고 걱정했을 겁니다. 근심을 하긴 했으니까요. 근데 여전히 마음 한구석에서는 이 문제를 진지하게 생각하지 않았던 것 같습니다. 성경에 분명히 기록되어 있지는 않습니다만 그 다음에 있었던 그 내용들, 아까 말씀드린 그 내용과 연관해서 추측해 본다면 제자들의 이 순간의 마음 상태는 아마 이러했을 것 같습니다. 죽었다가 다시 되살아나신다고? 뭐하러 그런 일을 하지? 게다가 그게 가능은 할까? 예수님께서 죽은 자까지 살리실 수 있는 능력이 있는 분인 거야 우리가 지금까지 봐왔지만 본인이 죽었을 때는 예수님 자신이 돌아가시게 되면 그땐 도대체 누가 예수님을 살리지? 이게 뭐 가능한 일일까? 그리고 나서 아마 결론은 이렇게 갔을 것 같습니다. 아이고 뭔 말인지 모르겠다 야. 나중에 때가 되면 또 알려주시겠지 뭐. 우리가 제대로 알아야 될 때가 되면 다시 한번 얘기해 주시겠지. 아마 여기까지가 이 제자들의 이해력의 한계였던 것 같습니다. 그리고 나서 바로 이어지는 스토리가 바로 20절 이하의 세베대의 아들의 어머니가 아들들을 데리고 나오는 야고보와 요한의 어머니가 야고보와 요한들을 데리고 예수님께 와서 절하였던 그 장면입니다. 어쩌면 이렇게 타이밍도 참 어, 거기에 보시면 20절 시작할 때 그때에 라고 이렇게 기록되어 있습니다. 예수님께서 순환 예고를 딱 하셨는데 제자들이 무반응으로 넘어가거든요. 이게 도대체 뭔 말인가 하면서 그냥 적당히 어, 뭔 일이 나긴 나겠나 본데 하면서 넘어갔는데 그 상황을 전혀 이해하지 못한 상태에서 그때에 이런 일이 벌어졌다는 겁니다. 참 타이밍도 진짜 거참 이 소리가 저절로 나오는데요. 아마 이 말씀은 그 역사에 기록된 중에 가장 오래된 그 치맛바람에 대한 기록이 아닐까 이런 생각이 다 드는데요. 다큰 성인인 야고보와 요한을 위해서 어머니가, 어머니까지 동원된, 온 가족이 다 동원돼서 지금 예수님께 요청을 합니다. 그게 뭐냐 하면, 예수님이 메시아로서 성공하셨을 때, 두 아들을 주의 우편과 좌편에 앉게 해달라라는 그런 말씀입니다. 이 우편과 좌편이라는 얘기는 한마디로 제일 높은 자리로 올려달라 이 소리죠. 제가, 어, 브릿지에서 이번 문으로 설교할 때, 영의정 없는 좌의정 우의정이다. 이렇게 제가 표현한 적이 있는데요. 어, 예수님의 오른팔 왼팔이 되게 해주십시오 이런 말을 하는 거죠 예수님이 이런 요청에 대해서 뭐라고 대답하시느냐 하면 왕이 내리는 술잔이라는 어떤 비유로서 중의적인 대답을 하고 계십니다 22절 23절 보시면요 예수께서 대답하여 이르시되 너희는 너희가 구하는 것을 알지 못하는 도다 내가 마시려는 잔을 너희가 마실 수 있느냐 그들이 말하되 할수 있나이다 이르시되 너희가 과연 내 잔을 마시려니와 내 좌우편에 앉는 것은 내가 주는 것이 아니라 내 아버지께서 누구를 위하여 예배하셨든지 그들이 얻을 것이니라 이 왕이 내리는 술잔이라는 것은 그야말로 권력을 상징하는 말입니다 왕이 술잔을 내리면 그 사람은 뭐 장군이든지 아니면 뭐 어떤 신하든지 간에 이제 권위를 딱 입게 되는 거죠 내가 왕이 가장 신임하는 신하다 이렇게 되는 거거든요 예수님 말씀을 듣는 이 야구보와 요한과 또그 어머니는 예수님이 주신다고 하는 그 잔이 아이고 바로 예수님의 오른팔 왼팔 된다는 뜻이구나 이렇게 받아들였을 것입니다. 다만 이 정도 생각은 했겠죠. 이런 권력의 술잔이 그 권력이 막강한 대신에 엄청난 위험도 동시에 내포하고 있거든요. 흔히 뭐 절대적인 권한이 있지만 그 결과를 어떻게 내냐에 따라서 손쉽게 해임당하거나 비난당할 수도 있는 그런 직위를 비유적으로 나타낼 때 대표적으로 아, 한국 축구대표팀 감독을 예로 들을 수 있는데요. 이런 직위를 나타낼 때 아주 비유적인 표현으로 아이고 이것은 독이 든 성배다 이렇게 이제 이야기를 하는데 오늘날에도 그렇게 표현을 하는데 아마 그들이 예수님의 경고를 그 정도의 의미로 받아들였을 것 같습니다. 그래 뭐 권력 다툼하다 보면 
손에 피 묻힐 일도 생기게 될 거고 하지만 뭐 권력만 잡을 수 있다면 뭐그 정도야. 내가 다른 열두 열 제자들을 누르고 특별히 예수님의 특별한 사랑을 받는 것 같은 저 베드로를 누르고 경쟁심이 있었겠죠? 저 베드로를 누르고 내가 오른팔 왼팔만 될수 있다면야 좀 힘든 일이 벌어진다 해도 뭐 오케이 그 정도는 괜찮지 예수님의 경고를 그 정도로 생각한 거죠 이두 사람의 요청에 대해서 다른 열 제자들도 분하게 여겼다라는 이 성경의 기록을 보면 제자들 중에 그 누구도 예수님이 마시는 잔이 정말 무엇을 의미하는가를 전혀 이해하지 못하고 있었던 것 같습니다 예수님의 잔은 무엇입니까? 십자가에 달려 돌아가시는 것이죠 사랑이 뒷받침된 고난과 희생의 길입니다. 근데 제자들은 그저 약간의 다툼이 있는 권력과 재물의 잔이라고 그렇게 생각한 것입니다. 그토록 많은 말씀을 듣고 그토록 많은 비유를 듣고도 여전히 이해하지 못하고 있는 이 제자들을 예수님께서 다시금 불러 모아가지고 교육을 하십니다. 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자는 섬기는 자가 되어야 한다. 이제는 좀 알아들어라. 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이니라 그게 내가 너희들에게 고난을 예고한 순환을 예고한 이유다 라고 다시 한번 설명하십니다 그리고 나서 이 마태는 마가복음을 따라서 이 뒤에 눈먼 맹인 두 사람을 치유한 기적을 덧붙이고 있습니다 근데이두 사람의 치유 기적은요 이 맥락 속에서 본다면 이 앞에 저희가 살펴봤던 이 맥락에서 본다면 어, 이 앞에 예수님께서 비유로 말씀해 주셨던 바로 이 상황들을 증명해 주는 어, 사례로서 기능을 하고 있습니다 무슨 말씀이냐 하면 여기 보면 이 맹인들이 사회적인 약자거든요 우리들이 뭐라 그랬느냐 면 예수님을 막 부르짖으니까 잠잠하라라고 꾸짖었습니다 너희는 말하면 안 된다 조용히 있어라 어디서 감히 어, 너희 같은 것들이 이런 지금 상황이었는데 결국 이들이 예수님의 주의를 끌고 눈이 보이게 되고 예수님을 보죠 보고 난 다음에 어떻게 되냐 하면 34절에 보시면 그들이 예수를 따르니라 이렇게 기록을 합니다 무슨 뜻이냐 하면 예수님의 제자가 됐다는 라 것입니다 사회적인 약자였던 사람들에게 무시당하던 잠잠하라라는 소리를 듣고 있었던 그 맹인 두 사람이 눈이 뜨여졌고 이제 예수님을 따르며 예수님의 제자가 되었습니다. 예수님의 열두 제자보다 한참 나중에 예수님을 보게 된이 맹인들이 이제 그들과 같은 동일한 제자들이 돼가지고 예수님을 따르고 있습니다. 나중에 보시면 바울이 예수님께서 돌아가시고 다시 부활하신 시점까지도 예수님을 핍박하는 자였는데 가장 나중에 예수님을 보고 나서 그 모든 제자들보다 더 많은 일들을 하는 것을 보게 되죠. 어제 묵상 말씀에서 보았던 것처럼 결국은 먼저 된 자, 나중 되고 나중 된자 먼저 되고 예수님 하나님께서는 가장 좋은 것을, 같은 것을 똑같이 그들에게 나눠주시고자 한다는 것이 하나님의 선하신 뜻이다라는 점을 이두 맹인의 치유를 통해서 그대로 보여주고 있습니다. 오늘 말씀을 한번 정리해 보겠습니다. 여러 가지 내용이지만 제가 한 가지 주제로 엮어가지고 여러분들께 말씀을 드렸는데요. 이렇게 한번 요약해 볼수 있을 것 같습니다. 교만한 자들이여 자제해라. 높아지려면 섬겨야지. 연약한 자들이여 잠잠하지 말아라. 너희들도 나중된 자지만 먼저 될수 있다. 연약해 보일지라도 예수님을 따르며 섬기는 삶을 살아가는 이들이 진정한 천국의 주인이고 진정한 예수님의 오른팔 왼팔이고 진정으로 높은 사람이다 이렇게 오늘 말씀이 우리에게 가르쳐주고 있는 것입니다 때로 우리 중에는 사회에서도 그렇고 더 나아가서는 교회 공동체 안에서조차도 
어떤 권력 다툼 같은 것에 이렇게 몰입하면서 모든 벌어지는 사건들을 어, 정치적으로 막 권력들이 어떻게 움직이는가 이런 걸 가지고 막 해석하면서 그 안에서 어떤 자신의 권력을 지키려고 하고 자신의 기득권을 지키려고 하고 그 자신의 작은 권력을 가지고 남들의 입장은 헤아리지 않고 내가 으뜸이니까 내 말을 따라야지 내가 주님의 오른팔 왼팔이야 내가 이 담당자야 내가 이것을 하는 사람이야 라고 말하면서 너희들은 그러니까 내 말을 따라야 돼 라고 행동하는 그런 분들이 있습니다 예수님께서는 이렇게 말씀하시는 겁니다 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자는 너희를 섬기는 자가 되고 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 너희의 종이 되어야 하리라. 예수님의 말씀을 우리 마음팍에 새기고 교회에서 또 여러분의 여러 삶의 현장에서 실천해 가실 수 있는 우리 토론사인 장로교의 모든 분들이 다 되실 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 그렇게 될때 섬기는 자들이 가득한 이 공동체가 그 자리 그 모습 그대로 천국과 같은 모습이 될수 있을 것입니다. 이 시간 기도하실 때 오늘 말씀 묵상하시면서 우리 마음속에 혹시 교만이 있는가 살펴보시고 섬기는 삶을 정말 예수님 따르면서 섬겨가는 그 삶을 우리가 살아갈 수 있을 것인가 어떻게 하면 그들을 섬기면서 그래서 하나님으로부터 칭찬받는 높이 앉는 으뜸가는 종이 될수 있을 것인가 한번 고민해 보시면서 오늘 하루의 삶을 주님께 올려드리시고요. 또 여러분 가지고 오신 개인적인 기도 제목들을 나누시고 그 다음에 새벽 기도 마치시면 좋겠습니다. 기도하시겠습니다.